0: Добрый день, это «Просто экономика» и сегодня поговорим про то, насколько могут вырасти цены, про проблемы в расчетах с Турцией, про экономические последствия ситуации на Ближнем Востоке и ответим на ваши вопросы. Начнем с Турции. Есть развитие э, ситуации, о которой мы говорили в выпуске в прошлом выпуске две недели назад. Я напомню, тогда э, сообщалось о том, что с конца декабря все больше турецких банков отказываются проводить расчеты между российскими компаниями и турецкими. Свежая публикация, которая вышла на этой неделе в ведомостях, говорит о том, что все стало только хуже. Вот главный факт из этой статьи: всего в Турции из 50 было только 4 банка, которые без проблем работали с Российской Федерацией в прошлом году. Но ситуация изменилась. И даже с этими чистыми банками все стало намного хуже. В декабре американцы пригрозили им и другим турецким банкам включением в SDN лист за продолжение транзакций по многим направлениям с российскими предприятиями, и они, эти турецкие банки, существенно ужесточили требования к российским компаниям, начали закрывать им счета не только компаниям, но и физическим лицам. А Сейчас, как пишут ведомости, проходят только отдельные платежи за товары из чистого зеленого списка, абсолютно не санкционного, вроде продовольствия или лекарств. Да и то только в национальных валютах эти транзакции проходят. Есть вероятность, что можно проводить, и все еще можно проводить какие-то транзакции через третьи страны, но и то проходят со скрипом. Переговоры между Россией и Турцией по этому вопросу идут, но результат далеко не гарантирован. Главы турецкого Минфина и Центрального банка это люди, которые имеют большой опыт работы в американских инвестбанках, так что сочувствие с их стороны ждать не стоит. Плюс ЕС куда более крупный торговый партнер для Турции, чем Россия, и приоритет здесь турецких властей тоже можно понять. Единственная наверное, надежда на какой-то коренной перелом в этой ситуации на том, что во время визита президента России в Турцию в феврале, он вроде как должен состояться в феврале, что-нибудь там порешают, и ортоган на какие-нибудь компромиссы пойдет. Но рисковать своими банками, как мы видим, турки совсем не хотят. Инфляционные ожидания в России несколько снизились, и вроде бы хорошо, что люди ожидают, что через год все подорожает всего на 12,7%, а не на 14,2%, как в декабре они ожидали. Это свежие данные опроса, которые проводит Фонд общественного мнения по заказу Центрального банка. Но все равно эти инфляционные ожидания можно назвать высокими и, как говорит ЦБ, не заякоренными, то есть они могут и подскочить чуть что, люди в этом плане э, чутко реагируют. Я бы здесь больше на другие данные от ЦБ э, обратил внимание, ЦБ еще опрашивает предприятия по поводу того, а какие у них инфляционные ожидания, насколько они хотят поднимать цены. И вот здесь все безрадостно, предприятия в своих бизнес-планах исходят из того, что годовая инфляция в 2024 году составит 9,5%, это максимум. Максимум с 2019 года. Какой из этого можно сделать практический вывод? Судя по всему, ожидания, то, что инфляция в России вернется к таргету в 4% там, в обозримой перспективе, они несколько напрасные. Это первый вывод. А второй вывод, что Российской Федерации, скорее всего, не будет спешить со снижением ставки. Поэтому дорогие кредиты с нами еще как минимум на несколько месяцев вперед. Ну и ставки по рублевым вкладам будут оставаться на текущем весьма, весьма высоком, ну, по крайней мере, по российским меркам уровне multim inclуд worship snaия еще одна короткая новость, которую хотелось бы обсудить — Bitcoin ETF. В январе США дали зеленый свет запуску вот такого продукта. Появилось сразу больше десяти фондов от весьма крупных и не очень крупных компаний, которые это запустили. И у криптонов были большие надежды на то, что вот уж сейчас деньги институциональных инвесторов, такие как бы доллары, которые не хотят рисковать идти в крипту, вот придут вот в эти фонды, а эти фонды купят биткоин, а биткоин подорожает. Но что-то вот не случилось. В биткоине особого роста не произошло, хотя, хотя Bloomberg отмечает, что последние пять месяцев подряд биткоин закрывал в плюсе. Это его самый длинный период медленного, но постепенного и уверенного удорожания по, по сравнению с 2020 годом. Последний раз был такой пятимесячный период подряд. Почему не взлетает пока, по крайней мере, как кажется, не взлетает биткоин ETF? Смотрите, что пишут нам Bloomberg, который посчитал все входящие потоки. За первые три недели После запуска биткоина ТФ в них пришло чуть больше миллиарда долларов в общей сложности: миллиард двести миллионов. И это весьма успешный старт. Когда 20 лет назад запускался первый спотовый ETF на золото, например, да, в него примерно столько же пришло там, миллиард триста миллионов тех еще, правда, старых долларов до инфляционных 20 лет назад. А за первый год всего этот тот золотой ETF привлек 3,5 миллиарда долларов. Самые смелые прогнозы по биткоин ETF, например, были, что за первый год аж 100 миллиардов привлечет, и очевидно, что они чересчур оптимистичны. Почему сейчас конкретно вот, после взлета цен на биткоин, после запуска ETF они просили? Потому что есть один ETF, который называется Grayscale Bitcoin Trust. Это был закрытый фонд, э, и он переформатировался в ИТФ. И после того, как он переформатировался в ИТФ, стал одним из этих вот 11 запущенных на текущий момент, из него случился большой отток инвесторов, и с этим связаны продажи биткоинов. Ну, по крайней мере, с этим связывают многие аналитики массивные продажи биткоина, фиксировали, так сказать, свою прибыль. По большому счету, произошло нормальное рыночное движение, никакого провала не случилось, но и э, никаких -то, -то радужных таких перспектив пока рисовать нельзя, хотя э, Весной ожидается халфинг, да, то есть уполовинивание награды майнерам, плюс ожидается в этом году начало смягчения денежно-кредитной денежно политики в США, ФРС начинает снижать ставку, очевидно, когда-то в этом году, и то и другое для тех, кто ожидает роста цены на биткоин, позитивные факторы, поэтому, скорее всего, биткоин с большей вероятностью будет дорожать в этом году, чем дешеветь. Вот такой интересный, поражающий новизной вывод. Следующая тема, о которой хотелось бы поговорить чуть подробнее, это ситуация во Ближнем Востоке в целом и конкретное влияние ее на Россен в разных регионах мира. Что произошло за последние две недели? Во-первых, нефтяной рынок вдруг заметил, что в Красном море что-то неладно. Как это все происходило? В пятницу, 26 января, хуситы ударили ракеты по танкеру, который перевозил российскую нефть. Ничего фатального не случилось, но все такие, опа, оказывается, и есть риски для российских нефтяных грузов который проходит мимо Хусийских берегов. Бренд на этом подорожал на 2 доллара. Там, почти до 83 поднялись цены. Спустя два дня, воскресенье, 28 января, нанесли некие повстанцы, связанные с Ираном. Удар по американской военной базе на границе с Сирией и Иорданией. Три человека погибло, десятки ранены. И нефть подорожала еще до 84 долларов на этом. И как бы все начало недели, оно было довольно тревожно. Нефть немножко скорректировалась, немножко пришло успокоение. Все ждали, насколько суровым будет ответ американцев. И того, как американцы вроде как объявили о том, что, ну, по крайней мере, источники разных СМИ в американском руководстве дали понять, что в эти выходные будет нанесен какой-то удар возмездия, пришла новость о том, что вроде как Хамас и Израиль готовы на перемирие при посредничестве Катара, и на этой новости нефть улетела обратно ниже 80 долларов за баррель. В общем, недолго шли волнения на нефтяном рынке, но очевидно, что расходы на страховку нефтяных грузов, которые все еще идут через Красное море так быстро вниз не отскочат, поэтому этому дорожанию нефти Россия вряд ли много успеет заработать в связи с тем, что и расходы на, и на зарплаты командам, и на страхование команд и грузов, скорее всего, подросли и не опустились. Но в целом ситуация в Красном море, если как раз вот эта вот разрядка между Хамасом и Израилем не наступит, довольно больно ударит по многим рынкам. В первую очередь по европейскому. Что мы знаем, что уже случилось, из-за того, что Хуситы там больше двух месяцев кошмарят судоходство через Красное море, Бабпель-Мандебский пролив. Этим маршрутом Суэц, Красное море, Индийский океан проходит 12% международной морской торговли. 12% международной морской торговли нефтью, в том числе. 8% СПГ-грузов морских там проходят. До 30% контейнерных перевозок идут этим маршрутом. И вот здесь как раз наибольший удар уже, наибольший урон, уже зафиксирован. Что мы знаем, мы знаем, что. Из-за того, что большое количество контейнеровозов пошли в обход Африки, из-за того, что удлинился там почти на две недели путь, из-за того, что выросли расходы на топливо, на зарплаты командам, уже есть прецеденты остановки производства в Европе. В, декаб... в январе останавливался завод на пару дней «Вольво» в Бельгии, в начале февраля остановился завод «Тесла» в Германии из-за того, что запчасти из Азии с задержкой доезжают. Уже ряд ритейлеров, в первую очередь в Великобритании, предупреждены о том что может быть сокращение ассортимента может быть рост цен в связи с транспортными проблемами в первую очередь ассортимент где может пострадать в том что крупногабаритные невыгодно вести самолетом и надо вести морем это может быть мебель это может быть одежда это может быть не знаю, крупногабаритная электроника вот это все уже начинает дорожать везде в разных странах европы по-разному но дорожает даже дизельное топливо подскочило с начала года в северо-западной европе на 12 процентов в цене Просто потому, что если раньше, например, дизель в значительной степени ехал в Европу из России, то сейчас они закупают его на Ближнем Востоке, либо в Индии дизельное топливо, которое сделано из российской нефти, и это тоже надо проходить через Красное море, либо в обход Африки, вот вам и рост цен. Китай, интересно, что бенефицирует пока в этой ситуации. Китайские контейнеры, контейнеровозы продолжают пользоваться маршрутом через Красное море. Более того, они увеличивают количество судов на этом направлении. И после того, как хуситы ударили по танкеру с российской нефтью, Китай всполошился, были сообщения о том, что как бы на Иран стал давить Китай, что, мол, приструните своих хусидов, не дай бог, хоть одно наше китайское судно пострадает, у нас есть рычаги на вас повлиять, а рычаги действительно есть у Китая, 90% иранской нефти покупает именно Китай, поэтому китайцы пока явно выигрыши от всей этой ситуации. Но давайте пройдемся по графикам интересным, которые, в принципе, покажут глубину текущей транспортной проблемы из-за того, что делают хуситы. Стоимость доставки контейнеров, стандартного 40-футового контейнера из Шанхая, например, в Роттердам, текущая, момента выросла с 1300 долларов до почти 5000 долларов в одну сторону. Трафик в Суэцком канале упал на 50 процентов за это время. Египет здесь очень сильно страдает, потому что он зависит от платежей судов за проход через Советский канал. Из-за того, что валютная выручка за падение трафика сократилась, Египет поднял цену в январе за проход через Советский канал. Интересные графики разные экономисты рисуют. Они накладывают кривую изменение стоимости доставки контейнера из Азии в Европу и, и динамику индекса потребительских цен. И корреляция прослеживается просто очень-очень заметно. Вопрос, конечно, к причинам следственным связям в этой корреляции, но вывод авторов этих графиков такой, что как бы, помните постковидный транспортный коллапс и рост инфляции? Вот, готовьтесь к чему-то подобному. Посмотрите, как подорожали перевозки, значит, скоро инфляция настолько же вырастет. Это далеко не очевидно. Опять же, если Израиль с Хамас прекратят стрелять, их усиливают. Ситы, главное, прекратят стрелять и суда снова пойдут. Довольно быстро все придет в норму. Ну, как быстро? В течение нескольких там, недель, может быть, месяцев. Но э, какой-то удар уже по потребителям в Европе э, уже нанесен, и э, его последствия будут сказываться в обозримой перспективе. Что касается России, чуть-чуть легче э, в данной ситуации. Вот удивительный, э, позитивный э, э, один из позитивных, скажем, последствий санкций. Значительная часть грузов в Россию поступают через восточные порты в первую очередь из Китая. Но есть то, что едет еще кораблями из Азии в, черные, в Черноморские российские порты или в Балтийские. Что это может быть? Не какой-нибудь индийский чай, вьетнамский какой кофе, какие-нибудь там пальмовое масло, рис, какие-то экзотические фрукты. Вот все, что доставляется в Россию через западные порты из Индийского океана, это все обязательно. Подорожает. Вопрос насколько, но к росту цен стоит быть готовым. Еще одна тема, на которой хотелось бы остановиться подробнее. В России в редкий в последнее время публичный спор идет между правительством, центральным банком и крупным бизнесом о том, что нам делать с указом об обязательной продаже экспортерами своей валютной выручки. Я напомню, что этот указ был подписан Путиным в октябре, когда в очередной раз рубль преодолел отметку в 100 рублей за доллар, и экспортеров обязали 80% все своей выручки перед, привозить в Россию, и 90% из нее продавать на бирже в обмен э, на рубли. Правительство э, на прошлой неделе выступило с предложением продлить срок действия этого указа до конца 2024 года. Изначально он должен был э, завершать свое действие э, 30 апреля. Тут же выступил Центральный банк, сказал, Да, это не обязательно, можно не продлевать не так уж и решительную такую роль этот указ внес в то, что рубль укрепился. Намного важнее то, что мы повышали ключевую ставку, говорит Центральный банк. Мы как бы э, придушили спрос, э, соответственно, сократился спрос и на импорт. Вот, вот вам результат, рубль э, визита стабильный, укрепился э, к концу года, с момента подписания этого указа в октябре, там больше, чем на 10%. Бизнес тоже в лице главы РСПП Александра Шохера сказал, что «А давайте вы с нами тоже, уважаемые чиновники, обсудите, что вы будете делать с этим указом, а если не будете обсуждать, то хотя бы продлевайте, но смягчайте нормативы. С бизнесом все понятно, у них как бы есть свой шкурный интерес, это все, вот это исполнение этого указа, это дополнительные издержки для них. Логика ЦБ здесь тоже, в принципе, ясна. Ну, а правительство здесь все, все тоже с ними ясно. Они считают, что вот этот указ, который из, из правительства попал на стол президенту, оказал решающую роль в стабилизации валютного курса. И как бы, хочется продолжать пользоваться плодами этого указа. Кто прав? На чьей стороне правда? Ну, вот Смотрите, Блумберг приводит интересную, красивую табличку со ссылкой на данные от Банка России по объемам продажи валюты на московской бирже до и после указа. И мы видим, что после После указа валюта продается, видимо, даже глазами, глазами больше. И здесь что можно добавить, что сейчас, может быть, действие этого указа не так заметно, потому что оно перекрывается объемными продажами юаней из резервов. Центральный банк компенсирует те деньги, которые он получил от правительства из ФНБ в виде валюты и дал правительству рубли в обмен на эти деньги. Фактически зеркалирует эти операции по расходованию фонда благосостояния на покрытие дефицита бюджета в прошлом году. И в середине февраля эти операции сильно сократятся в объемах. И если есть еще, например, все подумают о том, что указ -то этот о продаже валютной выручки не будет продлен, это создаст такие как бы девальвационные ожидания накануне президентских выборов, что никому не нужно. Накануне президентских выборов у нас правительство вообще внимательно следит за важными для людей финансовыми показателями. Вот из телеграм-канала «Твердые цифры», которые ведут весьма грамотные макроэкономисты, можно посмотреть, как менялась, например, у нас инфляция накануне выборов и после них циклы 11-13 год и 17-19 год. Мы явно видим, что тут какое-то удивительное совпадение. Да? Если посмотреть, например, рост реальных зарплат, то тут наоборот, они подрастают перед выборами, потом как бы это правительство отпускает. Но по курсу такой очевидной зависимости мы не видим, потому что много очень факторов за пределами действия правительства влияют на, на курс, но очевидно, что властям тоже не хотелось бы, чтобы рубль сильно ослаблялся, потому что курс рубля сильно связанная вещь с инфляцией. В общем, я так думаю, что продлят срок действия указа, как Блумберг на этой неделе Писал, может быть, даже и бессрочно. Вот. Но как минимум до конца этого года он будет продлен. Центральному банку, наверное, придется здесь уступить правительству. Ну и перейдем к ответам на ваши вопросы. Иван э, Щербинин спрашивает, стоит ли в текущем году брать ипотеку на квартиру или ожидать отскок цены на недвижимость после урезания льготной ипотеки. Знаете что, Иван, если вы инвестор, то э, я бы не брал даже э, под э, льготные ставки, потому что в этом году, э, как минимум уж точно в этом году, может даже и в следующем, роста цен дальше на квартиры э, почти никто не ждет. И, э, лучше уж положить деньги в банк под текущие высокие ставки, и в будущем году э, ту же самую квартиру, которую там Грубо говоря, у вас будет больше денег, вы сможете позволить себе такую же квартиру. Вряд ли цены сильно вырастут, по крайней мере, больше, чем вам даст банк в виде депозита. Если для себя, чтобы жить, и у вас, вам дают сейчас льготный кредит, и вам хватает этого льготного кредита с урезанными даже лимитами. То, чтобы купить квартиру мечты, она вам действительно нужна, хороший дом, хороший район, то, конечно, надо брать, потому что эта жизнь, она одна, она уходит, и ну, покупайте. Да. В конце концов, ставка хорошая, льготная все еще, не скоро такие рыночные, рыночные ставки такими будут. Но есть и третий путь. Можно взять на вторичном рынке квартиру, которая будет стоить изначально дешевле, чем на первичном рынке, потому что на первичном есть льготная ипотека, и, по большому счету, возможность получения льготной ипотеки закладывается в уровень цен а на вторичке цены ниже. Вы можете взять, да, под текущие высокие ставки э, ипотеки на вторичном рынке, но расчет тут такой. Вы фиксируете низкую стоимость изначально, низкую стоимость квартиры, а потом, когда ставка э, ЦБ будет снижена, а вместе за ней пойдут вниз и ставки по ипотеке, вы сможете рефинансировать свой кредит. И не раз, каждый раз, когда будет ставка уходить ощутимо ниже, можете снова рефинансировать свой кредит. И в итоге получится, что вы... Э, тут надо сесть и посчитать, да, вот эту вот модельную ситуацию. Но может получиться такая ситуация, что даже купив все час по льготной ставке дорогую квартиру, вы в итоге переплатите больше, чем если вы купите квартиру подешевле, но по текущим рыночным ставкам. В общем, это все как бы, к калькулятору все вопросы и к внимательному анализу возможных будущих трат. Макс спрашивает, что недавно он видел новость про то, что Россия и Китай будут проводить сделки по бытовой технике в нацвалютах, стоит ли ждать ощутимого снижения цен на технику? Ну, смотрите, расчеты между Россией и Китаем уже почти полностью в валютах. вот вам было заявление в конце прошлого года, заметили ли вы снижение цены на технику, цен на технику из-за того, что уже там на 90% в нацвалютах Россия с Китаем рассчитывает? Но ну, вот, видимо, дело не в валюте расчетов, видимо, дело в конкуренции, если вы, вот, представьте, вы китайская какой то там продавец, вы продаете что-то в Россию, какую-то технику, и с вами не конкурируют ни корейцы, ни японцы, там, ни европейцы, ни американцы, а спрос есть, зачем вам снижать цену, вы не будете ее снижать, вы, может быть, если ваш какой-то китайский конкурент с вами захочет побороться за долю рынка, ну тогда, может быть, мы видим небольшое снижение цен, но, нет, этого не происходит. Более того, цены, скорее всего, будут иметь тенденцию к росту до тех пор, пока спрос не начнет затухать или даже сокращаться. Вот только в этот момент, да, может быть, они подумают, что ну уже мы достигли потолка, надо бы уже здесь цены притормозить. Ну и второй значимый вопрос – это курс рубля. Чем слабее рубль, тем дороже импорт. В чем именно этот импорт оплачивается? Там, в юанях, дирхамах, лирах, в рублях это не важно. Поэтому структура расчетов не важна. Важ, важ, важен курс и важна конкуренция. И э, третий на сегодня вопрос. Алексей Стержнев э, долго его формулирует. Я сразу, сразу же к самому вопросу перейду. Алексей опасается разгона инфляции и спрашивает, какие есть инструменты для того, чтобы над нее защититься. Смотрите, Алексей, мне кажется, ваш вопрос опоздал, так минимум на два года. Бояться разгона инфляции по всему миру надо было в начале 2022 года. Там, в осенью 2022 года она в США там, 8% превышала. Сейчас как раз тренд обратно. Сейчас идет дезинфляция сокращение темпов роста инфляции. В Китае так вообще в прошлом году дефляция случилась. Но если вы все-таки интересуетесь, а какие есть инструменты защиты от инфляции, то правильный ответ на ваш вопрос он все время разный и зависит он о, от конкретной ситуации в конкретной стране и от конкретных причин инфляции там в конкретных стране и от масштабов инфляции. Опять же, инфляция в 8% в США в 2022 году воспринималась как катастрофа. 200% инфляция в Аргентине в 2023 году ну да, катастрофа локального масштаба для Аргентины, да и то в Аргентине, кажется, более-менее к этому привыкли. Так что здесь все относительно. Ну, а если же все-таки отвечать на ваш вопрос содержательно, то он, увы, мой ответ будет носить общий характер. Да? Что, что подойдет, чтобы защититься от инфляции? Ну, какие-то инструменты, во-первых, в стабильных валютах, которые могут давать процентный доход. Вот прекрасная была табличка на этой неделе. 114 валют и их изменения к доллару США за последние... 10 лет, «Швейцарский франк» и «Армянский драм». Это валюты, которые за 10 лет единственные из этих 114, единственные две, <смех> выросли против доллара. Поэтому, если, например, вклад в драмах в армянских под какими-то там 6 процентов, вполне себе антифляционная даже в долларе штука получается. Что еще может быть? Акции компаний, у которых растут продажи в условиях инфляции. Да, это, в первую очередь, ритейлеры, сельское хозяйство, пищевая там индустрия. В России к таким компаниям можно относить и экспортеров, у которых валютные выручка, потому что инфляция в России очень часто связана с ослаблением рубля, а валютная выручка это такой залог того, что компания держится на плаву и у них очень хорошо быть с доходами. Но здесь есть, конечно, в России санкционные тонкости. Можете писать на Газпром. Вот вам результат неудачного, например, было бы вложение в экспортера. Недвижимость. Да, скорее да. Но на длинном горизонте, потому что недвижимость есть проблема с ликвидностью. В случае гиперинфляции вам очень трудно будет быстро продать с большим наваром недвижимость. Но потом, когда все стаканится, цены подтянутся, да, недвижимость в значительной степени помогает, причем же и жила, и коммерческая, главное, качественная, помогает сберегать от инфляции свои деньги. Золото, золота? золото скорее нет, потому что, ну, опять же, посмотреть график цен на золото за, за последние, там, 15 лет, не очень впечатляет в плане того, чтобы цены на золото обгоняли инфляцию. В общем, самое главное в вашем случае – это диверсификация. Когда происходит такая нестабильная штука, как инфляция, намного важнее сохранить, чем найти такую штуку, такой способ вложения, чтобы резко приумножить свои капиталы, обогнав эту инфляцию. Риск слишком высок. Поэтому раскладывайте капитал по разным активам, по разным валютам, по разным юрисдикциям, и будет вам счастье. И на сегодня у меня все. До встречи через две недели.